0: Finanzdance, der AKB-Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft von und mit dem Andrin Willi. Schön, dass ihr loset. Herzlich willkommen zum Finanzdance-Special heute mit einem, der einen kurzen Anlaufweg hatte, einem Aargauer des Jahres 2019, einem Nikolas Henni. Nikolas, du bist bekannt als Startup-Unternehmer, hast zusammen mit dem Robin Gnehm Ende 2016 die Firma Nikrin gegründet mit 5'000 Franken. Ihr pflanzet für jedes verkaufte Produkt einen Baum an. Bezahlbare, nachhaltige Mode, das ist euer Motto. Ihr seid meistens online unterwegs, wobei es einen Pop-up-Shop gibt und bald auch einen in Aarau geben wird, und zwar in unserem neu gegründeten AKB-Lab in der Bahnhofstrasse. Mehr verraten wir jetzt an dieser Stelle aber noch nicht, ausser, dass es sich lohnt, bei uns reinzuschauen. Also, wir alle sind sehr gespannt und freuen uns, dich da und jetzt im AKB-Studio willkommen heißen zu dürfen. Wie viele Bäume hast du eigentlich selber schon gepflanzt? Ich selber habe vielleicht 50 bis 60 Bäume gepflanzt. Früher mal in der Schule und auch während der Baumpflanzteile, die wir in der Schweiz Musik haben. Unser Podcast redet sich immer über Geldglück und Zukunft. Mit welchem Themengebiet willst du anfangen?
1: Hätten wir mir über Glück zuerst. <lacht> Kommen wir also zum
0: Glück. Was ist das?
1: Glück ist... habe ich mir ehrlich gesagt noch nie so überlegt. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, wenn man ähm, etwas irgendwo einem passiert und man etwas bekommt, wo doch die Chance eher klein ist, dass das passiert. Dann ist es, glaube ich, Glück. Aber wenn zum Beispiel die Chance 80% ist, dass irgendetwas passiert, dann würde ich sagen, es ist nicht Glück. Warum weint man vor Glück? Das ist eine Redewendung, die ich glaube, auch damit zu tun, dass wenn es nicht erwartet ist und etwas passiert und Glück hat etwas Positives an sich, dass es das Emotionen auslöst. Und auch ich, wenn ich super happy bin, dann Kommt bei mir auch raus also ich kann sehr, sehr, sehr emotionaler Mensch sein. Ich schaue zum Beispiel eine brasilianische mit meiner Frau und ähm, ich brülle fast mehr als meine Frau, ehrlich gesagt, was ich auch witzig finde.
0: <lacht> <lacht> also das ist manchmal auch zum Brüllen produziert.
1: Ja, definitiv. Also für positive Emotionen, aber auch für negative Emotionen. Und ich, ich kann sehr emotional sein. Ich glaube, ich habe schon recht auch weibliche Seite in mir erinnere muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: Was ist der glücklichste Tag in deinem
1: Geschäftsleben? Also ich glaube, der spezielle Moment in meinem Geschäftsleben war, als ich das erste Mal gesehen habe, ich keine Ahnung hatte, und nicht kennen kann. Gerade am Anfang hatte ich ein paar Kollegen, die das haben. Ähm, und dann habe ich mal einen Zensberg am Bahnhof gesehen, der Nikina hatte. Und da gesehen habe ich wow, krass, jetzt haben wir es sogar geschafft, dass wir Leute überzeugen, die keine Ahnung haben, wer ich oder wir sind. Und das war einer der glücklichsten am Anfang. Und züchtet es mega viele Events gegeben, es hat mega viele Aktionen gehabt, erfolgreich gewesen, wo besser gelaufen sind, als man denken kann. Und dann haben wir das zusammen mit dem Team vieret, das sind die glücklichsten Momente, gesehen, würde ich sagen.
0: Was macht dich unglücklich?
1: Es gibt einige Sachen, wo ich mich extrem störe, mich unglücklich machen, ist ähm, das Thema Rassismus, Thema, wenn man nicht inkludierend ist, das Thema, wenn man nicht einfach die ganze Welt oder, oder die Leute so akzeptiert, wie sie sind. Also ich hasse Rassismus, Intoleranz, äh, fehlende Wertschätzung, äh, fehlende Inklusion. Das sind Sachen, die mich Unglück machen, wenn ich das gesehen.
0: Liegt das Glück eher im Großen oder im Kleinen?
1: Ich glaube, auf die einen Seite, das große Glück in den großen Sachen sind die, die mir lebensbestimmender sind, aber das Glück im Kleinen liegt, ist das, was einem so gesamthaft im Leben glücklicher macht. Also ich glaube, wenn jeder schafft, nur so kleine Glücksmomente zu erzwingen oder zu schaffen, das kann man ein Stück weit, oder das Glück dann einfach packen, ist man einfach ein glücklicherer Mensch.
0: Warum ist Streben nach Glück ein Bedürfnis?
1: Ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwo glücklich sein im Leben, auch ich möchte glücklich sein. Also ich glaube, wenn ich glücklich ist, dann äh, ist alles im Leben, was man macht, irgendwo nicht so toll. Also man kann noch so schöne Sachen, Freunde, Familie, Job, äh, Ferien, was auch immer, wenn man prinzipiell nicht glücklich ist, und ein glücklicher Mensch ist, dann ist alles weniger positiv. Und ich glaube, darum sollte jeder Mensch nach Glück streben und macht auch jeder Mensch meiner Meinung nach.
0: Wenn hast du als Unternehmer einmal richtig Glück gehabt, richtig Schwein gehabt?
1: Ich glaube, wir haben häufig das Glück, wenn es auf der Hand gelegen ist, irgendwie wie gepackt. Also wir haben das Glück ein zwungen, teilweise ein Stück wieder gezwungen. Es hat so Aktionen, wie wir haben im Corona-Jahr 2020 haben wir zuerst entschieden, keine Masken anzubieten. Wir wollten nicht Profit aus einer Krise ziehen. Wir haben dann aber auf Nachfrage von Kunden gleich Masken gemacht, zum Selbstkostenpreis plus Baum, also nichts daran verdient. Und dann haben wir die herausgebracht und die sind innerhalb von zwei Stunden weg gewesen, sind in den Medien gekommen, die haben wir immer mehr und mehr und mehr verkauft. Und klar, haben wir einen Profit gemacht gehabt. Es hat sich herausgestellt, dass jeder dritte Kunde noch, noch eine andere Sache zu bestellt hat, wo wir wie etwas verdient haben und auch, dass, es, dass wir mega viele organische äh, Besuche bekommen haben, die nicht gehabt hat. Also darum ist das irgendwie so ein bisschen das Glück gewesen, dass wir mit im kurz entschieden haben, komm, machen wir doch einfach die Maske. Das ist das Beispiel. Und, ja, es gibt sonst noch einige Beispiele, aber das ist der Scheiß, den ganz spontan sehen kannst.
0: Was macht dich glücklich in deinem Job? Also,
1: wenn das Team sagt, sie haben Freude am Job, das gibt mir so ein, bisschen ein gutes Gefühl, das zeigt mir, man wahrscheinlich eine tolle Kultur, das macht mich glücklich. Wir kann es glücklich, wenn wir aber auch äh, auf der finanziellen Seite einen Erfolg haben. Ich meine, auch wenn wir gut tun auf dieser Welt und das wir dann werden tun, müssen wir müssen gleich irgendwo eine wirtschaftlich rentabel ähm, operieren. Und sonst, macht mich glücklich, eigentlich, wenn wir Team-Events haben. Also, wenn wir ein Team-Event haben, wo 30, 40, 50 Leute zusammen sind und irgendwie die Stimmung super ist und alle nachher dann irgendwie gestärkt oder mit mehr Freude aus dem Team-Event weggehen, das ist etwas glaub, von den Sachen, die ich am schönsten finde.
0: Also nicht wie früher, noch die Weihnachtsfest, die man angezwungen worden ist und der Chef eine halbe Stunde geschnallt hat.
1: Ja, genau. Also, wir haben, wenn wir reden, fünf Minuten oder zehn Minuten und der Rest, <lacht> wir haben gefunden, herausgefunden, die besten Events sind die, die man gar nicht viel plant, zusammen, und die zusammen, essen, gibt Essen, Trinken und
0: wie viel Glück liegt in der
1: Luft? Es liegt sehr viel Glück in der Luft. Ich glaube, viele Menschen sind einfach vielleicht nicht bereit, um das Glück zu packen, wenn man es hat. Also ich meine, man kann Zufälle erzwingen, man kann Glück erzwingen und häufig ist es einfach nur das Packen, wenn man es sieht. Und es kommt wirklich auf die Entscheidung darauf an, wenn man da da oder da machen kann. Und viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie vielleicht auch gerade Glück haben, dass sie überhaupt so eine Entscheidung treffen Und darum glaube ich, liegt sehr viel Glück in der Luft.
0: Hast du Glück im Spiel oder in der Liebe? In
1: beidem. Wie <lacht> ähm, <lacht> geht das? Äh, ja, also ich glaube schon, weil erstens einmal habe ich eine Frau von meinem Leben kennengelernt, beim Englischlernen in San Francisco. Zwei Jahre lang sie nicht gesehen, dann bin ich zusammengekommen, dann geheiratet und, 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 und. und wir sind super glücklich zusammen. Sie arbeitet übrigens auch bei bin, ist Finanzchefin. Nicht immer ganz einfach, äh, wenn man Job und Liebe oder, oder Familie sozusagen teilt. Und im Spiel glaube ich, habe ich auch glücklich liebens, ehrlich gesagt, Poker zu spielen. Und dort habe ich vor ein paar Monaten wieder einmal das Turnier gespielt, in Baden im Casino beherrscht worden und Klar, dort hat auch eine gewisse Portion Glück mit reingespielt. Hast
0: du dann richtig Sonnenbrüllen und so?
1: Nein, nein. Aber ähm, klar, wenn ich, äh, sagen wir bleffe, dann schaue ich natürlich schon, schauen, dass mein Puls nicht festschlägt, dass ich ganz ruhig bin, dass man nichts mein ablesen kann. Also, ich kann schon ein bisschen das Pokerface im Moment. Und sonst, aber im Geschäft habe ich null Pokerface. Ich glaube, man sieht mir ziemlich gut an, was ich denke und was
0: ich fühle. Kannst du dann einfach so switchen, vom Poker zum Geschäftsmann? Ja, aber du muss mal auch darauf
1: vorbereiten, mental. Also ich mache mir voraus Gedanken, Story, wie muss ich mir geben. Ich lese die gleiche Sachen jedes Mal vor einem Turnier hier. Und das hilft mir sehr. Und ich tue mir auch bewusst in solchen Momenten, bevor ich einen Bluff mache. Dass, wenn es passiert ist, dass ich so ein ruhiger bin. Also ist schon meine Minitechniken, dass ich... Ähm kann switchen.
0: Sehr spannend. Ist deine Frau eine strenge Finanzchefin? Ja,
1: sie ist eine strenge Finanzchefin. Sie ähm, schaut mir immer wieder auf die Finger. Ich bin ja der, der mir das Marketing auch verantwortet. <lacht> und bin ich bin und äh, kommt sie mit der Mond und sagt, hey, das war blöd. Gewesen. Schaut doch, kostet dies, das sollten wir mehr machen. Also ich würde sagen, ja, sie ist eine strenge Finanzchefin.
0: Wie machst du das eigentlich? Der Janik Blättler hat gesagt, was er nicht gelernt hat im Studium, ist unter anderem mit seiner persönlichen Zeit, mit seiner persönlichen Energie, gerade im Start-up-Bereich umzugehen. Was machst du, damit Arbeit oder zu viel Arbeit kein Unglück wird? Spannend, ich habe das gleiche studiert wie der Janik Blättler. Und ich muss mir Recht geben.
1: Was ich selber dafür mache, ist, mich ein paar Mal reflektieren. Also, ich mache mir Notizen während des Laufens in meinem OneNote, also auf dem Computer. Ähm, und hat dann z.B. mich entschieden hatte, vor eineinhalb Jahren, eine zu einer Routine führen, wo ich jeden Morgen, ähm, wenn ich aufstehe, und mal zehn Minuten Sport mache, ein paar Bauchübungen. Ist jetzt nicht viel, aber weil es so wenig ist, mache ich es jeden Tag. Und das hilft mir, vielleicht nicht, zum einen Bauch zu verlieren, zwar kein Buch, aber, ähm, es hilft mir, um irgendwie mich gesünder zu fühlen. Das ist sehr wichtig. Lass ab und zu Podcasts am Morgen, ähm, und dann am Abend habe ich mir gesagt, hey, nach 7 Uhr schaffe ich nicht mehr. Ähm, das ist so eine mini meine heilige Grenze, die ich fast immer einhalte. Wochenende arbeite ich auch meistens nicht. Das war früher anders. Also, ich habe so meine Grenzen und Sachen, die ich mache, um auch persönliche Zeit zu finden. Und ich glaube, der Ausgleich ist extrem wichtig. Egal, ob man ein Unternehmen gegründet hat oder ob man ein Unternehmen angestellt ist, ist für jeder und jede extrem relevant. Gibt es
0: Kundenrezessionen, die dich beglücken? Wenn zum Beispiel ein Kundendienst gelobt wird, das freut mich mega. Das finde ich super schön. Wo liegt für dich das Glück der Erde?
1: Das liegt meiner Meinung nach in der Arten müssen wir mit der Natur umgehen. Ich glaube, wenn wir uns um die Natur kümmern und wir schauen, dass die Natur gesund ist und es ihnen gut geht, dann wird die ganze Menschheit mehr Glück haben, als wenn wir uns nicht mehr um die Erde kümmern. Hast ist jetzt sehr blöd oder komisch gesagt, aber ich glaube schon, dass es wirklich damit zu tun hat, wir um die Erde kümmern, dann werden wir alle mehr Glück haben, weil es uns allen wird besser geht.
0: Was macht dich glücklicher? ein neuer Baum
1: oder eine neue Idee? komplett ehrliche Antwort ist, ich glaube, eine neue Idee macht mich glücklicher. Ich liebe neue Ideen, ich liebe neue Sachen, irgendwie anzupacken, etwas umzusetzen, mir die Gedanken dazu zu machen. Ein Baum macht mich schon auch glücklich. Aber hey, mit 1,7 Millionen pflanzten Bäumen ist es nicht mehr so, dass ich bei jedem Baum, wo der Zähler hochgeht, gleich glücklich bin. Aber trotzdem freue ich mich natürlich über jeden zusätzlichen Baum, den wir können ermöglichen können. Zufriedene Mitarbeiter oder zufriedene Kunden? Ich glaube, in die Mitarbeiter ist wichtiger, weil zwei Mitarbeiter führen, die Ende vielleicht auch zufrieden kommen.
0: Eine geniale User Experience oder einen Tag am Meer? Ja gut, also für mich eine geniale User Experience und für mich selber einen Tag am
1: Meer in, in Brasilien, wo meine Frau herkommt. Ja.
0: Gründen oder träumen? Gründen
1: und träumen. Ich glaube, wenn man gründet, dann muss man es ein bisschen auch träumen und ein bisschen größere Vorstellungen davon haben, wie was vielleicht am Anfang möglich ist. Weil wenn man sich schon die Limitation im Voraus setzt, wo, bis man wo an Traum soll gehen soll, dann... Ich bin mein maximal Maximum nicht angekommen, meiner Meinung nach. Geld oder Zeit? Zeit. Zeit ist Geld und ich glaube, Geld, äh, Geld ist jetzt etwas, wo ein gewisser Hygienefaktor ist, und ein gewissen Level. Ich glaube nicht, dass es das einem glücklicher macht, wenn man noch mehr darum mehr Zeit haben. Ich glaube,
0: das ist das Beste. Wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld? Ich glaube,
1: dass ich, wenn wir ehrlich sind, 99% der Leute nicht Glück haben mit dem, wo sie das Geld bekommen. Ich glaube, sehr viel ist es ist harte Arbeit, ähm, Willen, Umsetzung, einfach mal machen. Es gibt Leute, die Glück haben, aber im Endeffekt ist es eine harte Arbeit für viele Leute.
0: Über was reden wir? Geld oder Zukunft? Für die Zukunft. Schauen wir in die Glaskugeln. Was wird sich in der Modebranche in naher Zukunft verändern?
1: Ein Trend, der schon gestartet hat ist, und ich sehr toll finde, ist, dass es wieder viel mehr lokale Produktion gibt. Also wir haben uns schon 2018 oder nein, noch früher entschieden, um praktisch alles in Europa herzustellen. Und mittlerweile gibt es auch sehr viele Grossfirmen, die in Europa produzieren. Ähm, hat auch mit Covid zu tun, mit Lieferkettenproblemen. Ähm, Finde ich eine super Entwicklung. Auch wenn wir darunter leiden, weil es ein bisschen länger geht, um gewisse Sachen in Europa herzustellen. Also, das wird passieren. Ich glaube auch, dass Zirkularität ein wichtiges Thema ist. Das ähm, ist so ein Buzzword, das jeder davon redet. Also, zirkuläre Mode das heißt Kreislaufwirtschaft. Man produziert etwas, das dann irgendwann wieder zurückkommt, eigentlich komplett im werden kann Das werden. Die wird sich sehr, sehr, sehr viel tun. Ich glaube, das ist so ein Megatrend in der Modebranche. Und auch sonst ist klar, dass es immer mehr und mehr nachhaltige Mode oder nachhaltigere Modebrands gibt. Und im Endeffekt hoffen wir bei jeder Brand auf der Welt ein gewisses Minimum an
0: Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Kompostierbare Jeans zum Beispiel, wäre so eine Idee. Könnte denn aus einem T-Shirt auch direkt einen Baum wachsen? Eine Idee habe ich schon ein paar Mal. Gehabt.
1: Ich sollte kompostierbare Shirts oder Socken machen, wo nur irgendein Baum-Samen drin ist. Aber Seid es wirklich so gut umsetzbar ist, bin ich ganz sicher. Ich habe mir schon überlegt, wir könnte so einen Baumsamen irgendwo so einen mini-versteckten Ding irgendwie rein tun. Es wäre wahrscheinlich eine recht witzige Marketingaktion. Nicht so zu sagen, vielleicht ist es eine gute Idee für 1. April nächstes Jahr, wo aber der 1. April vom 1. April ist, dass wir es auch wirklich anbieten <lacht> online.
0: <lacht> <lacht> Obacht also am nächsten 1. April. Welche menschliche Mode wird aus der Mode fallen?
1: Ich habe das Gefühl, dass es immer weniger ähm, Leder- oder also Tierprodukte wird geben wird. Ich muss aber auch von ihr sagen, wenn wir als Nicken veganer muddy sind, schon PETA Fashion Awards gewonnen haben und andere Awards äh, Bereich vegane Mode, ist nicht so, dass einfach Leder per se ein schlechtes Material ist. Weil im Endeffekt ähm, kann man auch über Polyester darüber reden. Das Polyester ist das Material, das zum Beispiel man kommt ja zu, man es mit Baumwolle lang habt und gut ist, aber da gibt es gibt den Nachteil, wie man kann es weniger gut ähm, recyceln. Darum ja. Trotzdem, das leider an sich, abgesehen vom tierischen Aspekt, nicht ein schlechtes glaube es wird es weniger von dem geben. Ich glaube auch, es wird weniger die Saisonalität geben, wo man schon zwei Jahre im Voraus irgendwie schon ein, schon einkauft und das nachher dann zu so 70% wieder discountet nach irgendwie zwei Monaten. Ich glaube, es wird äh, weniger da hineingehen. Ich glaube, es wird wieder mehr Basic-Mode geben. Ähm, ja. Aber zur gleichen Zeit gibt es gerne so ein Set, das mehr das Streben nach die Dualität hat. Und darum bin ich unsicher, welche Richtung es
0: welche Herausforderung wird für dich noch eine grosse Rolle spielen?
1: Für mich persönlich ist die momentane Situation nicht ganz einfach. Wir haben äh, Inflation, wir haben steigende Kosten. Bei uns ist Gewinnmarsch auch einiges kleiner geworden. Ich glaube, das ist eine, eine von der größeren Herausforderungen. Und vor allem, also das an sich können wir gut managen, aber das Problem ist mit der Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob in einem halben Jahr also gut ist oder ob in einem halben Jahr es weitere politische Probleme gibt, die die Wirtschaftskrise weiter verstärkt. Also das ist ich, ein bisschen stört. Es ist schwierig zu planen. Also in zwei, drei Jahren. Ich mache schon unsere Pläne, aber zum ganz sind keine Ahnung, ob es momentan so wird es momentan. Und das ist so das, so die grösste Challenge irgendwie ist.
0: Haben Sie das nie selber produzieren?
1: Da haben wir es auch schon überlegt. Wir haben schon Made in Switzerland angeschaut. Das Problem Made in Switzerland ist, dass es zu wenig Firmen gibt, die das anbieten. Und die, die es anbieten, die äh können entweder rechtliche Minimummengen, aber bei uns ist es umgekehrtes Problem. Sie können nicht 50.000 Scherben in einem Jahr für uns easy mal produzieren. Und selber eine Firma, ich habe äh, es mir schon überlegt, mit Socken. Weil dort ist es nicht so schwierig. Ähm, du kannst Maschinen kaufen, die, die Socken wären kom fast komplett selber gestrickt. Wäre recht, recht cool. Aber wenn du eine Firma aufbaust, dann musst du auch schauen, wo ist der Fokus. Du kannst nicht Logistikexperten, Produktionsexperten, Marketing-Experten, Produktentwicklungsexperten und alles sehen. Du verlierst den Fokus und bist du nichts um so richtig gut.
0: Wie siehst du die Zukunft im Onlinehandel in der Schweiz? Ich glaube, wird werde weiterhin zunehmen.
1: Ähm, spannend ist aber, zum zu dass es einen riesen Bus geht während Corona, der wieder zurückgegangen ist und mit zwölf normaler normalen Wachstumsebene oder Wachstums sind, der auch ohne Corona gewesen wäre. Aber er wird definitiv zunehmen. Aber was am wichtigsten wird sein, ist genau das Thema von Omnichannel. Also, dass man auf allen Channels erreichbar ist, also physisch, online, hybrid, in welcher Form auch immer. Und die Brands, die das in den nächsten paar Jahren werden, gut umsetzen können, sind glaube ich die, die am meisten Erfolg werden haben.
0: Also wird nicht per se der Offline-Handel oder der stationäre Handel zum neuen Online-Handel? Nein, ich glaube es nicht. Ich glaube, es wird sehr viel mehr neue, spannende Konzepte geben, wie äh,
1: zum Beispiel Guide-Shops. Das ist ein, so ein mehr so ein Shop, wo man einen physischen Laden hat, aber nur ein Stück an Lager hat, pro Kleidungsstücke. Und dann können die Leute es anprobieren. Wenn es bestellt wird, wird es einem heimgeliefert mit irgendwie... Äh, wie heisst es, mit, mit den grünen Alts, Grün mit dem, mit dem nachher den Gliedverdienst und den Hest zwei, drei, vier Stunden später. Ich glaube, das ist wichtig. Da braucht man weniger Platz, man hat weniger Lager an vielen Orten und weniger Überproduzieren Ich glaube, so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen.
0: Wären wir ja. in Zukunft auch im Metaverse-Bäumen pflanzen? Ja, haben wir das ist
1: schon überlegt. Das Problem ist, mit Metaverse und Krypto und Blockchain und all diesen verschiedenen Themen, es ist ein bisschen unklar, oder nein, nicht unklar, es ist klar, dass es sehr viel Energie braucht und aufgrund von dem, wie das nachhaltigste ist. Und jeder Branch bringt das Gefühl auf das momentan auf, aber ich glaube das Gefühl, da wird echt mit viel heißem Wasser gekocht und bis das mal wirklich irgendwie ankommt,
0: geht es noch lange. Ja. Wo werden am meisten Bäume in Zukunft? Der Ort, der es am
1: meisten gebraucht wird, und das ist ähm, Südamerika, äh, in Afrika und auch in Asien. Nordamerika pflanzen wir auch, Europa pflanzen wir auch, aber am meisten eben an anderen Jahr, ich sagen kann, oder drei Kontinente.
0: Wie viel kostet so ein Baum? Ein
1: Baum kostet äh, im Durchschnitt 1 Dollar. Das heisst, pro verkauften Produkt geben wir 1 Dollar weiter unsere Partnerorganisation, die uns replantet. Für gewisse sind das noch wenig, für gewisse das noch viel. und kommt auch ein bisschen auf den Produktpreis drauf an. Aber im Endeffekt ist das 4% von unserem Umsatz. Und das ist schon noch recht viel. Und wir können doch schon 1,7 Millionen können spenden. Und klar, jedes Projekt kostet genau einen Dollar. Gewiss sind es 70 Cent, gewiss sind es 1,50. Aber es ist plant geplant, oder das im Hintergrund noch dann, dann koordiniert Und, ähm, ja. In Amerika kostet es natürlich mehr, wie zum Beispiel jetzt irgendwie in Indonesien. Und dann
0: oder in der Schweiz.
1: Oder in der Schweiz. Ich meine, wenn es wenn wir in der Schweiz Bäume pflanzen, in der Schweiz kosten Stamm mal 5 bis 10 Franken. Und da könnten wir einen nachhaltigen im zu fairen Preisen oder bezahlbaren Preisen nicht mehr wirklich gleich anbieten, meiner Meinung nach
0: über welche Themen sollte man sich künftig informieren, bevor man Fast Fashion kauft?
1: Ähm, man sollte sich darüber informieren, was die negative Impacts von Fast Fashion können sie, Man sollte sich äh, darüber informieren, was man im eigenen Kleiderschrank hat. <lacht> Weil ich glaube, es gibt viele, die, gehen, die posten wo die sie gar nicht Neues brauchen. Das Nachhaltigste ist, nicht bei einer Marke wie Nike oder bei anderen nachhaltig positionierten Mode zu kaufen, sondern dass man hat, so lange braucht, wie möglich. Ich glaube, das muss man zuerst mal reflektieren. Und man muss sich auch ein bisschen informieren darüber, was, was überhaupt Gute Materialien sind, was Zertifizierungen bedeutet. Weil wir sind zum Beispiel, Gott zertifiziert das ist. Ein super Zertifikat, das Nachhaltigkeitszertifikat. Aber sind wir ehrlich, ich glaube 95 Prozent der Kunden wissen nicht, was GOTZ ist. Und wenn man sich darüber informiert, dann kann man schon bessere einschätzen, ob eine Firma wirklich Nachhaltigkeit in der DNA hat oder nicht.
0: Über welche Ehe würdest du dich in Zukunft am meisten freuen?
1: Ja, gute Frage. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir als Nikin in fünf Jahren würden, angeschaut werden würden als einer der bekanntesten europäischen nachhaltige Modemarken, wo aber auch einen, einen grossen Impact auf das nachhaltige Bewusstsein von jungen, aber auch älteren Leuten.
0: Du sagst immer wieder, ihr habt Nikin bisher Investorenfrei gehalten. Wann wird der richtige Zeitpunkt sein, für euch eure Anteile zu verkaufen und auszusteigen, für immer auf Brasilien zu gehen?
1: Also aussteigen nicht, aber der Moment, um einen Teil von der zu verkaufen, zumindest durchzuführen, ist jetzt. <lacht> Ja, jetzt haben wir wirklich offen zu meinem Store aufgenommen, gewisse Gespräche. Ich ähm, sage jetzt nicht, wo, welche etc. Aber wir sind jetzt genau dran. Und Nikin verkaufen, vielleicht machen wir es, vielleicht machen wir es nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber äh, was für mich klar ist, ich werde nicht noch in fünf Jahren als Nikin-CEO hier ähm, zum Beispiel in einem Podcast stehen. Ich möchte mich einem anderen Passionsprojekt widmen. Ich hatte ja gerade ein zweites äh, kleines Unternehmen mitgegründet. Food ist auch eine ähm, Passion von mir. Und in Brasilien leben, das wäre mir mein Traum, mal, wenn wir ein Kind haben, ein paar Jahre Kinder haben, dass das Kind auch die Familie besser kennenlernt. Aber heutzutage kann man auch gut von Brasilien schaffen. das habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht während covid Auf
0: was freust du denn in Nach-Zukunft?
1: Wenn wir es geschafft haben, nehmen wir Storgelder aufnehmen und nicht äh, mal nonstop, sagen wir, sind nicht Liquiditätsprobleme, aber solche saisonalen Schwankungen müssen, immer ein bisschen bangen und mega gut versuchen, durchzupflanzen. Ich freue mich auf das, ich freue mich darauf, dass wir können investieren in etwas, ähm, und nicht gefühlt, jeder Franken zweimal umdrehen, weil das selbstfinanzierte Firma doch schon, meiner Meinung nach, einen, höher, oder einen höheren Umsatz hat für ein start zumindest. Ähm ja, also mit dem ist es schwierig. Und sonst freue ich mich auch auf die nächsten Team-Events, die wir haben. Ich freue mich auf die nächsten Collections, die wir rausbringen, auf die nächsten Aktionen, die wir haben, auch ein paar cool Aktionen geplant. Und freue mich auch sehr auf den Pop-Up-Store -Pop in Aarau natürlich. Was für uns etwas, etwas sehr Spezielles wird sein.
0: Ich verraten, wie gesagt, noch nicht zu viel, aber es wird spannend bleiben. Hast du einen Traum für deine Zukunft? Glücklich zu sein, Kinder in glückliche
1: Zukunft und eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Ähm, mein Traum ist auch, dass die Welt eher näher zusammenrückt als auseinander. Ich weiss nicht, ob das einfach so mein Sub subjektives Empfinden ist, aber wenn ich irgendwie von, zwei, von 2010 bis 2015 oder noch früher, ja, ich habe das Gefühl, hatte, die Welt war ein bisschen friedlicher und ein bisschen glücklicher als jetzt. Und ich hoffe mir, dass wir irgendwann wieder näher zusammenkommen und ähm, einfach zusammen glücklich sind und für eine bessere Welt uns einsetzen.
0: Investierst du rein nachhaltig?
1: Ich kann nachhaltige Investments. Ähm, ich investiere zum Beispiel in Oatly, das ist die vegane Milch. Es ähm, ist jetzt nicht sonderlich gut bis jetzt, aber du ähm, investierst auch, dass es long -term, ähm, also langfristig funktioniert. Ich investiere aber auch in Firmen, die Vielleicht sind alle das beste Bild davon, also zum Beispiel auch aus Google, wo ich persönlich aus Marketing-Sicht ähm, Top Firma finde. Aber klar gibt es auch Themen, die ich das super finde, wie das Thema Datenschutz und andere Themen. Hast du daran geglaubt, dass Nikin mal so erfolgreich werden wird? Mm, nein, also ich habe daran geglaubt, dass Nikin mal ein Brand sein wird, vielleicht ein paar hunderttausend Umsatz macht und irgendwie ein paar tausend Kunden hat. Und mein Traum war, ich habe gestartet gehabt, dass ich, habe, dass ich so ein es war wirklich Traumtraum Traum, Traum, hey, das schüch nimmer, wir würden zehn Mitarbeiter die haben, eine Million Umsatz, einen Impact haben mit dem Ganzen und dann haben wir irgendwie schon nach zwei, drei, drei, zwei Jahren erreicht und dann dachte ich okay, krass. Und dann das jetzt an dem Level ist, was jetzt geht, hätte ich nicht denken
0: Also Nicolas und Robin, wenn ich das richtig mhm. habe, äh, setzen, dann ergibt das, wie viele Mitarbeiter in zehn Jahren? Schwierige Frage. Ich
1: gucke nicht davon, ob wir jetzt ein höchstes oder ein tiefes Investment bekommen. <lacht> 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 Nein, aber. Ähm,
0: da hören alle zu.
1: <lacht> ich denke, dass wir in zehn Jahren wahrscheinlich so um die 200 bis 350 Leute werden haben werden. Zwei, drei Büros in, zum Beispiel in Deutschland, in Skandinavien und vielleicht auch mehr Portugal, und Spanien und vielleicht auch in Osteuropa. Und ich glaube, mit dieser Anzahl Leute hätten wir man es hoffentlich hinbekommen, um eine europaweit bekannte Brand zu sein.
0: Und in zehn Jahren wie viel Gewinn abliefern?
1: Ich weiß es nicht, aber wir werden äh, hoffentlich um die 10% EBITDA, sagen wir 10% angewöhnen und dann sind wir super happy.
0: Was willst du noch machen? Ich
1: möchte nebst Nicken, ich möchte noch andere ähm, Unternehmen aufbauen. Ich habe jetzt gerade das zweites äh, gestartet, das sich Gecko nennt, geht auch im Nachhaltigkeitsbereich. Ich werde noch brasilianische Käsebällchen verkaufen und zudem ist eigentlich mein Traum, mal einige Bar oder Restaurant zu haben im Gastro-Food-Bereich unterwegs zu sein. Weil von der Person von mir und von meiner Frau ist echt Essen. Also, wenn wir können reisen, dann reisen wir primär ähm, wegen dem Essen und nicht wegen der
0: anderen Sachen. T-Shirt oder Hemd? T-Shirt. Weiße oder schwarze Socken? Weiße Socken bei Algauern? Auf Papier oder auf Bildschirm? Bildschirm. Von Art oder von dort? F Hybrid. <lacht> <lacht> okay, reden wir über Geld. Wie viel hat der Aufbau von deiner Firma gekostet?
1: Wir haben angefangen mit 5'000 Franken Startkapital, haben uns so finanziert, haben 2018 Darlehen von Freunden und Familien bekommen, Kleinerin, und haben dann nie mehr das Darlehen aufgenommen. Im letzten Jahr von der AKB haben wir ein Freudsverhältnis, ein, ein ziemlich grosses Darlehen aufgenommen. Das haben wir gebraucht gehabt und sonst, muss ich eben sagen, am Anfang haben wir nie wirklich Geld gebraucht gehabt, weil... Es war es so eine goldene Ära von Social-Media-Werbungen. Es gab wenige Firmen, gegeben, die das Maximum rausgeholt haben. Und wir haben einfach gefühlt alles auf die Karte gesetzt. Und weil wir gut waren, haben wir selbst finanziert auf mehrere Millionen Umsatz haben wir aufeskalieren und Ich glaube, das war wichtig. Und das ist heutzutage schon einiges schwieriger, zum ehrlich -Sin.
0: Wie viel Geld verdienst du?
1: Ähm, ich sage, jetzt nicht die direkte Lohn. Ähm, was ich kann sagen kann, ich habe angefangen mit einem Lohn von 4,5 oder 5'000 Ende 2018 oder Anfang 2019. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr, aber nicht viel mehr. Und es ist so, dass mein Lohn als bestverdienender Stephanikin weniger als zweimal so viel ist, wie die Person, die am wenigsten verdient. Also vielleicht mögen sich die einen oder anderen an die 1 12 initiative erinnern. Bei uns ist es 1 zu oder 1,8 oder 1,9.
0: Was bedeutet dir Geld?
1: Geld ist für mich ein, auf einem gewissen Level ein Hygienefaktor. Ich habe das Gefühl, mit dem Geld, das ich jetzt habe, wird mich mehr Geld mich nicht glücklicher machen. Es wird mir mehr Möglichkeiten geben, um vielleicht ein Unternehmen zusätzlich aufzubauen. Aber... Wirklich, also ich glücklicher machen, wenn mir mehr Geld nehmen.
0: Braucht man nicht immer das Doppelte, um sich sicher zu fühlen?
1: Also, ich will mich schon sicherer fühlen, würde ich noch mehr Geld haben, muss ich auch zugestehen. Aber ich glaube nicht, dass ich mich so viel glücklicher machen Weil ich kann zwei, drei Mal im Jahr Ferien machen. Ich kann die Familie von meiner Frau besuchen. Ich kann ab und zu mal sehr gut auswärts essen, wo, wo ich zum Beispiel gerne auch viel Geld ausgeben. Dafür habe ich kein Auto. Ähm, ich habe mir eigentlich gefühlt dass ich praktisch als Leistung, die ich momentan Wort. Trotzdem nicht dem riesen Salär, den ich mir auszahlen. Ja. Was bringt Erfolg mit sich? Erfolg bringt Freude, aber auch Stress mit sich. Also, ein gutes Beispiel davon ist, ähm, häufig ist an meinem Gesicht irgendwelche Werbung oder oder dem dem Robin. Und Nachdem dem natürlich viel Zuneigung und Zuspruch zu bekommen, gibt es auch Haters. Also, ich habe auch schon Nachrichten privat bekommen, wo Leute mir gesagt haben, ich sehe einen Doppel und so weiter. Und das gibt ein bisschen Stress. Man muss so mit dem umgehen können. Das. Ähm, Erfolg gibt auch Druck ein Stück weit. Druck, zum weiterhin Erfolg haben, oder mehr Erfolg haben. Ähm, also, Erfolg an sich ist so etwas Schönes, aber hat natürlich auch seine, seine Schattenseite. Was machst du mit Geld? Ich gehe gerne in ein gutes Restaurant essen. Also, wie gesagt, ich liebe Essen. Das ist mir etwas am Wichtigsten.
0: Welches Restaurant?
1: <lacht> Eines meiner Lieblingsrestaurants ist sehr, sehr teuer. Da gehen wir nur 6 bis 12 Monate. Das ist äh, Steinhalle in Bern von Jungen, gerade von einem Aargau, gegründet. Die haben nach ein, zwei Jahren schon einen Michelin stern bekommen. Und das ist so ein bisschen casual, fine dining. Also sagen wir, Sternenküche, aber mega casual. Und das finde ich super.
0: Wie hat sich dein Leben seit der Gründung von ICIN verändert? Ich arbeite
1: viel mehr. Ich stehe morgen um fünf Uhr auf. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich mache das sehr gerne. Ich habe ein zwei Stunden, wo ich für mich selber bin. Niemand mir irgendwie schreibt. Ich äh, arbeite bis zum Abend um sieben Uhr. Hm, das. Ich fahre weniger Skateboard. Fahren. Das ist einer von meiner... Haupthobbys hobbys g'si. Ich im Unio spiele im ähm, Unio-Cast und ich sehe auch ein bisschen weniger meine Freunde, um ehrlich zu sein. Also früher ähm, habe ich meine Freunde jeden Freitag zum Feierabendbier getroffen, habe mich untereinander mit ihnen, bin vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Ferien gegangen. Das musste ich halt zurückstecken, aber ich kann es auch. Wählen. Und so wie es jetzt ist, passt es für mich und ich bin happy.
0: Was steht dir zu?
1: Doch, glaube ich glaube, Respekt steht mir zu, aber nicht Respekt wegen Nikin, sondern Respekt, weil ich ein Mensch bin. Und ich
0: glaube, das steht jedem Menschen zu. Ihr macht mittlerweile einen Umsatz von 14 Millionen. Was hast du dir mit dem ersten Geld gekauft, wo du gemerkt hast, dass Nikin langsam zu fliegen anfängt? Also, als Nikin angefangen hat langsam zu fliegen, habe ich mir noch gar keinen
1: Lohn ausgezahlt. Und wenn er es nie gewinnt, soll das heisst, ich haben wir gar nicht gekauft. <lacht> mein gründet dann an Börse? Ich nicht mehr, ob ihr jemals eine Börse geben, Wobei man das schon Gedanken gemacht hat, sondern ein Crowdinvesting spannend wäre, wo man einen gewissen Anteil abgönnt für unsere Kunden und Kundinnen. Das ist so eine halbe IPO, halbe Börse sogar. Es wäre aber noch spannend, ehrlich gesagt, eigentlich das zu machen. Ich würde mich freuen, aber es hat einen Nachteil. Also wenn man das macht, Darum kann ich nicht beantworten. Vielleicht machen wir es nicht, aber kann wir es noch ein bisschen für das.
0: Wie viel Werte hat die Marke Nikin heute aus deiner Sicht? Das kommt darauf an, wie man es
1: bewertet. Es gibt einige, die den Umsatz nehmen, mal eins, zwei, drei. Es gibt einige, die den Gewinn nehmen, mal zehn oder was auch immer. Das ist schwierig zu sagen, weil wir sind eine Firma, wo der 99% des Wertmarken an sich ist. Und das ist ein immaterieller Wert und das zu beziffern, ist sehr, sehr schwer. Aber du, ich glaube, dass wahrscheinlich Nicky irgendwas, zwischen 10 30 Millionen Wert hat. Ähm, aber das ist einfach auf Papier. Also auf meinem Konto ist da nichts. <lacht> wie viel
0: Geld würdest du es verkaufen?
1: <lacht> Eine schwierige Frage, ähm, Ich weiß es nicht. Also ich würde jetzt sicher nicht für eine Million verkaufen. Wenn, wenn ich die Hälfte davon bekomme als 40% äh, Anteilseigner, wäre für mich mega viel Geld. Ich weiß nicht. Also wenn es einer kommt, der viel Geld würde geben würde und es würde auch passen von der Firma her, dann muss ich ganz offen ehrlich sagen, ich würde es mir überlegen. Aber es wäre mir wichtig, dass es mit nicken gleich weitergeht, Grundwert gleich bleibt, dass es sich um, um Mitarbeitenden gesorgt ist, um, ja. Ja.
0: Wie gehen wir mit Zahlen und Zielen um?
1: Wir haben Ziele in Form von Zahlen gesteckt. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, um äh, klare Ziel zu festzulegen, die auch messbar sind. Ähm, und wir versuchen also seit so, Jahr, das data-driven, datengetriebene Denken der Firma zu etablieren. Weil, auch wenn wir jetzt mehr und mehr offline gehen, eben wie zum Beispiel im Pop-up-Store, wo wir werden, in auch ähm, haben, sind wir immer ein E-Commerce, also Online-Brand. Und wenn man dort nicht die Zahlen unterwegs ist, dann hat man schon verloren. Also es ist extrem wichtig, zu Zahlen zu Also ich kann jeden Tag Zahlen an. Bist du ein Zahlen-Nerd? Ein bisschen vielleicht. Ich bin jetzt nicht der absolute Zahlen-Nerd, aber es bin ein bisschen schon. Also ich habe zum Beispiel habe ich mal, <lacht> ich habe mal eine Zahl Pi auf 100 Stellen auswendig gelernt, weil ich es einfach irgendwie witzig gefunden habe und gehört dass man kann dann in den Club der Freunde der Zahl Pi kommen und dass man während dem Studium an der Witze Türen reingehängt. jedes Mal, wenn ich es habe, ich es mir so ein gemerkt, er hatte zwei, drei Bier bei einer Wette mitgenommen und jetzt haben sie es natürlich wieder vergessen.
0: Was ratest du anderen Jungunternehmerinnen oder Gründern im Umgang mit Geld?
1: Ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass man sich darüber bewusst ist, wo man das Geld einsetzt, wo wahnsinnig viel zurückkommt. Ähm, man muss nicht nur schauen, dass man profitabel ist oder nicht, sondern man muss auch Liquidität anschauen. Also es kann sein, dass man super profitabel unterwegs ist, aber überhaupt nicht liquid. Ich glaube, das ist immer wichtig, die beiden Sachen immer unter Kontrolle haben. Regelmäßige Kontrolle, wo das einfacher einfach gesagt, das gemacht. Das also auch mir selber, nicht irgendwie seit Jahren monatliche Abschlüsse und wissen ganz genau, wenn was so wie viel läuft. Das ist nicht so einfach, das ist einfach gesagt, das gemacht. Das und sonst auch einfach mal das Maul Es gibt so viele Leute auch die in der Wirtschaftskrise wie jetzt bereit sind, zum jungen Unternehmen zu unterstützen und Geld zu geben. Und wenn auch Bewertungen weniger hoch sind, wo man Startup Start-up bekommt, es um, hat trotzdem genug Geld und Du musst einfach den Mund aufziehen und dann kommt es gut. Und das ist bei uns das, was wir jetzt machen. Und ich glaube, es kommt auch gut. Ja.
0: <lacht> Wie viel Geld investieren wir in Werbung?
1: Ähm, zwischen 10 20 des Umsatzes äh, geht die Werbung rein. Von dem wiederum 80 auf Social Media. Und das ist auch mal etwas, was die Leute so ein bisschen als paradox angesehen haben. Sie denken, wir so, könnten doch einfach mehr Geld ausgeben für Bäume. Wir geben so viel Geld aus der Verwerbung. Aber der Punkt ist ja, wenn wir mehr Werbung machen, müssen mehr Kunden überzeugen, um zu bestellen und nicht bei einer anderen Brand, um so mit Produkten zu verkaufen und um Bäume zu ähm, finanzieren. Das heisst, hätten wir zu so viel Werbung gemacht, hätten wir zu so viele Bäume können pflanzen
0: Würdest du bei Zalando oder Sarah investieren? Ich Stand jetzt
1: nein. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn alle Zalando und Co. Auch reden, sie probieren zumindest gewisse Sachen im Bereich Nachhaltigkeit zu machen. Ist es momentan noch Greenwashing oder nicht? Oder ist es wirklich langsam Teil der DNA? Ich glaube es nicht. Aber ich glaube auch, dass auch die diese Firmen nicht gezwungenermaßen an diesen Punkt auch noch kommen. Und vielleicht würde ich eines Tages dort investieren, aber stand jetzt nicht.
0: In welche anderen Modebrand außer Nike würdest du investieren?
1: Ich würde gerne investieren in Patagonia, eine Brand, die ich bewundere. Armed Angels aus Deutschland. Ähm, es gibt auch coole Schweizer Brands, wie zum Beispiel äh, We Are the Wear Circle. Die machen made in viel Made in Switzerland-Mode. Klar, die kosten Wintermüssen 80 Franken. und da kann sich ein Lehrling zum Beispiel nicht leisten, aber ich finde die Aussehen sehr, sehr, cool. Äh, es gibt Carpasus, die machen nachhaltige Modehemder. Das sind schweizer es gibt auch noch, ähm, ich habe es noch vergessen, eine Brand, wo ich finde, fast am weitesten gehören im Bereich Nachhaltigkeit. Also im positiven Sinn, es gibt einige, die ich für investieren
0: Was hast du dir in Sachen Geld selber beibracht?
1: Ich habe ja, mir selber beibracht, wie man Geld im Online-Marketing-Bereich managen manage. man muss. Wenn man es messen muss, dass man weiss, wenn man mehr ausgeht, kommt man mehr zurück oder wenn man es mehr ausgeht, nicht mehr zurückkommt, habe ich mir selber beibracht. Ähm, das Thema Investieren, in Sachen Geld habe ich mir etwas selber beigebracht, würde aber auch nicht behaupten, dass ich dann besonders gut bin. Also mein Handel ist jetzt nicht immer der Wahnsinn
0: <lacht> Also nicht über beim Pokern.
1: Nein, ich bin ich glaube ein bisschen besser <lacht> als in anderen Bereichen.
0: Welche Daten sammelt ihr? Wir sammeln äh, alles
1: Mögliche an Daten. Das ist mal Finanzdaten, wo wir was wie verkaufen, wie viel. Äh, wir sammeln auch Daten über Kunden wie E-Mail-Adressen. Es ist sehr wichtig, dass man im Moment, wo Marketing teurer geworden ist, mit mehr einige Daten hat. Und über eigene Tools kann zum Beispiel die Kunden, ja nicht ganz gratis, aber fast gratis erreichen. Ähm, wir sammeln auch Daten, wo, wenn zum Beispiel ein Kumpel uns bestellt, dann sieht man nochmal eine Frage. Also so ein Post-Purchase-Service, mit und Und darauf fragen wir jetzt zum Beispiel bestehende Kunden, welcher von den folgenden Markenwert, betrifft trifft auf Nick hinzu, mir usw. Und durch das messen wir, im Marketing Marketingbestreben dazu führen, dass wir die Markenwerte, die wir wählen, gestärkt werden.
0: Wie viele von diesen Daten in Prozent sind für euch wirklich wertvoll?
1: Ich würde jetzt mal behaupten, wahrscheinlich 10 bis 30 sind wirklich wertvoll. Und der Rest ist einfach mal gemessen. Und ich finde, besser übermessen als untermessen. Aber ja, ich brauche wirklich nur etwa 10 bis 30 Prozent von der Daten.
0: Nikolas, auf was sparst du?
1: «Ich spare auf ein Eigenheim und aufs das nächste tolle Essen, ich <lacht> mir <meinen Freien. lacht> «Nein, sparen, gut. Ich habe das Geld, aber äh, ich, ich kann mir es nicht in die, in die Woche oder in den Monat oder in die zwei Monate leisten.» ja.
0: «Stinkt Geld?»
1: äh, «Geld falsch eingesetzt und bei der falschen Person stinkt.» ja. «Twint oder
0: Apple Pay?» «Twint, ganz klar.» «Cash oder Card? «Card.» hm. «Rechnung oder Paypal?» «Paypal». «Zahlt oder gliest? «Zahlt.» «Mieten oder kaufen?» «Bis jetzt mieten, aber ich würde jetzt eigentlich gerne etwas kaufen.» «Vielen, vielen Dank, Nicolas Henni, für das Teilen von deiner Leidenschaft, von deinen Leidenschaften mit uns und dass du so offen über Geld, Glück und Zukunft mit mir geredet hast. Mir hat es in jedem Fall grossen Spass gemacht. Äh, sag, Sagen es die schwierigste Frage war.
1: «Die offenen Fragen mit irgendwie, äh, Glück in der Luft.» Kann ich kurz überlegen, wie genau meinst du das? Es also, hat schon ein paar schwierige Fragen gehabt, die man nicht einfach spontan aus der Röhre rausgeschossen
0: kann beantworten. Du merkst, ich hole all auch die Fragen wert ab. Nein. <lacht> Danke für deine wertvolle Zeit. Ich freue mich sehr, dass man die Firma Nikin und vielleicht auch der umtriebige CEO künftig in Arau noch ein bisschen besser kennenlernen kann. Weißt du schon oder kannst du schon verraten, was ihr im AKB-Lab genau machen werdet?
1: Ja, wir werden einen Nikin Pop-Up Store eröffnen, das erste Mal im Aargau. Wir haben nur mal vor drei Jahren irgendwo einen kleineren gehabt mich mega darauf, dass wir gerade hier im Akau-Gebäude, neben dem Home Barista shop endlich wieder einen physischen Pop-Up-Store haben, wo wir fast jeden Tag in Dort werde ich mehrere Tage sein und ja, kommen vorbei, würde mich echt mega freuen äh, und Bitte, wenn ihr Fragen habt, dann schreiben wir oder kommen einfach vorbei, wenn ich dort bin. Ich werde es auf Social Media sehen, wird äh, ein toller Store.
0: Apropos AKB, wer mehr über den Umgang mit Finanzen erfahren oder hören will, kann den AKB-Podcast Finanztanz natürlich gerne abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich gibt es aber auch ganz, ganz viele Banking-Informationen auf unserer Homepage www.akb.ch. Wir zwei, wir sagen danke fürs Zuhören und einen schönen Tag und bis in paar pop, -Pop Adios. <lacht>
1: Thank you